Đây là podcast Tộc Sống Ốt và mình là Trà Ngân, host của chương trình. Xin chào mừng bạn đã quay trở lại. Khi nghĩ về Tộc Sống Ốt thì mọi người có thể nghĩ về những câu chuyện xoay quanh sức khỏe, lối sống, chuyện nghề và chuyện người. Khách mời ngày hôm nay của mình là Nhật Nguyễn, đồng sáng lập Touching Soul Center, thạc sĩ tham vấn lâm sàng, nhà tham vấn lâm sàng chuyên nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề tại tiểu bang Ohio. Nhật Nguyễn hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ về lĩnh vực đào tạo và giám sát trị liệu tại Hoa Kỳ. Nhật cũng là một trong những người bạn thân thời thanh xuân của mình hơn 10 năm trước. Nhớ hồi đó tụi mình đã nhiệt huyết cùng nhau bắt tay làm những dự án lớn nhỏ về phát triển con người và sức khỏe tâm thần. Rồi những chương trình đào tạo quốc tế mà Nhật và mình có dịp được tham gia. Và sau đó là ngồi xuống chia sẻ những câu chuyện trà dư tử hậu sau những trải nghiệm tụi mình đã có Vui khi có dịp lên sống với bạn cũ Hôm nay tụi mình sẽ không nói đâu xa xôi mà sẽ nói về câu chuyện trà dư tử hậu về Covid Về những điểm sáng, những mất mát trong mùa dịch Những cảm xúc mà cả khách mời và host chưa từng được tỏ bài cùng ai Sau là những lời gửi gắm từ chuyên viên tham vấn tâm lý Nhật Nguyễn Đến với tộc viên của tộc sống ốt Hy vọng khi nghe xong Bạn sẽ cảm thấy ổn hơn Vui vẻ và sống tiếp Và biết đâu bạn cũng sẽ nhìn thấy Hình ảnh của chính mình Ở trong một trong những câu chuyện Mà bạn đang nghe Xin mời bạn hãy cùng ngồi xuống Với tách trà hay món nước bạn thích trên tay Và bắt đầu lắng nghe nhé Trước khi tụi mình có buổi nói chuyện ngày hôm nay á, Thì mình có bàn với Nhật một vài cái chủ đề Nãy ra có ba cái chủ đề mà cả hai cùng quan tâm và hứng thú Vô hình chung á, thì ba chủ đề này nó có cùng một cái điểm nhấn chung Đối Nhật là gì nè? Nó đều liên quan tới cái tình hình hiện tại nè Cái uh, giai đoạn mà mọi người đều cảm thấy khó khăn với Covid Những cái thích nghi, những cái phải thay đổi thói quen ừ. Đó là cái chung nhất mà mình đang bàn tới uh-huh. Còn mình á, thì mình thấy ba chủ đề này tất nhiên là bí mật với các bạn đang nghe Tự nhiên á, là điểm chung của ba chủ đề này Mình thấy đó là hai chữ khoảng cách uh-huh. Thì đối với mình, mình thấy cái chữ khoảng cách á, Đối với một người mà không có vấn đề về tâm lý Thì họ sẽ cảm thấy bình thường đúng không? Mà khi mà nghĩ tới khoảng cách thì có cái gì đó hơi xa xôi Hơi tâm trạng, tí tùy tùy mỗi người suy nghĩ thì đối với một người học và thực hành tâm lý thì khi nghĩ về khoảng cách thì Nhật sẽ nghĩ về điều gì? Câu hỏi hay. Ờ, thực ra một cái 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 mà trong ngành mình làm mà khi mà mình làm việc á, cái chữ khoảng cách nó được hiểu tốt hơn. Nếu mà mình mình dịch xác nghĩa chữ distance nó sao? Thì nó không có chính xác. Ờ, mà dân trong ngành mình hay dùng cái chữ boundaries có nghĩa là những cái ranh giới. Có nghĩa đó là ở một cái, mỗi người sẽ có một cái không gian Trong đó thì mình sẽ có nhiều cái cái vòng không gian khác nhau Thì nếu mình đặt mình ở vị trí trung tâm Thì những cái vòng tròn quan hệ nó sẽ xoay quanh mình Vậy thì với những cái mối tương quan Mình sẽ cần có một cái khoảng cách nhất định để mình cảm thấy ổn với mối quan hệ đó Đương nhiên với mối quan hệ càng thân thì cái khoảng cách nó càng gần hơn Khoảng cách ở đây trong mặt cách Có nghĩa nó không có được quyết định bởi địa lý À, mà bởi cái, cái, cái vấn đề về cảm xúc của mình với người đó Vậy thì đương nhiên cái việc khoảng cách về địa lý Nó cũng tác động một phần nào đó Nó sẽ gây nên nhiều những cái cảm xúc 
những nhớ thương những uh, bất ổn những lo lắng uh, cảm giác bất an bởi vì ừ. con người vốn là một cái sinh vật xã hội mà. nên uh, một cách nào đó mình cũng không biết uh, nhưng mà mình quan sát thấy những um, cái cái um, cái đường đầu khác nhau của người phương tây và những người á đông như mình khi nói về việc việc khoảng cách uh, có người sẽ cảm thấy ổn một số người sẽ cảm thấy khó khăn nhiều hơn khi phải xa cách uh, về mặt địa lý nhưng nói gì thì nói cuối cùng mình vẫn quay lại một cái chuyện đó là cái khoảng cách địa lý nó không gây nhiều những uh, tác động bằng cái khoảng cách về mặt tâm lý hay là cảm xúc với một người thú vị tiếng việt mình có một cái 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 thành ngữ gọi là đồng sàn dĩ mộng á cùng cùng chung giường nhưng mà không có không có cảm thấy kết nối được với nhau vậy thì cái việc là mình có ở chung với nhau nhưng cái khoảng cách về mặt cảm xúc với mình không có thì nó vẫn thấy xa vời vời còn có những người nếu mà họ vẫn giữ được một cái mối dây liên hệ những cái tương tác tốt hàng ngày thì họ vẫn cảm thấy ổn được với mối quan hệ đó <cười> nhưng uh, mình vẫn sẽ không phủ nhận cái chuyện là mình cũng hay có câu là sao mà cách lòng á cái việc mà không có gặp thường xuyên không có tương tác nó nó sẽ cảm thấy um, bắt đầu một cái sự cô đơn nó dễ <cười> nhanh nhóm lên trong lòng mỗi người <cười> một cái khoảng trống không biết lắp vào đó như thế nào <cười> ừ. nên uh, anh, nếu mà ai mà có kinh nghiệm yêu xa thì mình nghĩ là trong cái giai đoạn uh, covid này á mình nghĩ là sẽ đường đầu được tốt hơn à, ừ. những người hướng nội mình nghĩ cũng sẽ làm được tốt hơn đó là cái cái kinh nghiệm chủ quan của mình còn những người mà quen phải gặp mặt phải thường xuyên phải có những cái tương quan trực tiếp á, thì mình sẽ nghĩ là sau một cái giai đoạn khó khăn hơn so với sau khi mà phải đương đầu với cái đại dịch kỳ này ừ. nói tới um, cái chuyện mà xa um, mặt cách lòng đi ha thì nó sẽ tùy đối với mình Thì mình nghĩ là Đồng ý với Nhật cái chuyện là Khi mà mình ở cùng mà mình không có Một cái sự kết nối Về mặt cảm xúc hay một sự gắn bó Về mặt tinh thần Thì ở gần cũng như không Ở gần không có một cái ý nghĩa nào hết Giống như mình ngày xưa Thì mình có Khoảng thời gian học xa nhà Hồi 3 năm cấp 3 thì thật ra ừ. trước thời gian đó mình ít có nghĩ tới cái chuyện là mối quan hệ gia đình uh, mối quan hệ nói chung luôn á và um, cái thời gian đó khiến cho mình cảm thấy là nghĩa là sao ở xa thì mới mới có được cái cảm giác nhớ à, thì chính vì cái cảm giác nhớ đó nó nó tạo nên một cái sự gắn bó giữa người với người nếu ừ. mình không có một cái cơ hội ở xa thì thì mình cũng không có mình không có biết ừ. là nhớ ai là như thế nào là ừ. nhớ đúng không? Vì bây giờ thì ở xa ở xa đại dịch thì mình không có cơ hội gặp nhau thì chắc chắn là mọi người nhớ nhau chắc là sẽ nhiều lắm đây đúng không? Mình đồng ý à, mình nghĩ đó là một cái điểm cộng nói chung đại dịch không ai muốn nhưng nó cũng đem lại nhiều điều cho nhân loại và từng người nói chung nó riêng chứ à, cái điều nhiều nhất đó là nó khiến cho mỗi người phải nhìn lại những cái giá trị sống của mình những cái ưu tiên những cái nguyên tắc sống cả về cá nhân cả về nói chung và nhân loại nó, nó, nó nói chung luôn á vì rõ ràng à, cái này nói xác là mặt tâm lý nha à, người ta kêu khi mà có một cái khủng hoảng xảy ra 
khủng hoảng đơn giản đó là một cái sự kiện nó quá sức lớn và nó đảo lộn mọi cái, cái uh, khả năng thích ứng và đường đầu trước giờ của mình uh-huh. nghĩa là mình vẫn ổn cho tới khi một cái mà nó cực kỳ bất ổn xảy ra vậy yeah. thì uh, mọi cái khủng hoảng đó, nó đều khiến cho một người sẽ chất vấn lại những cái niềm tin của mình chất vấn lại cái cách sống của mình yeah. cái phương diện của mình vậy thì cái ý của ngân nói hồi nãy nó, nó, nó liên hệ lại cái điều mình nói ban đầu vì mà có một cái kết nối tốt á không phải lúc nào cũng phải ở bên cạnh phải ở gần cái gì đúng rồi vậy thì khi mà có nên nên trong tâm lý mình không có dùng chữ khoảng cách mình dùng cái chữ ranh giới chữ ừ. boundaries có nghĩa là mình sẽ cần có những khoảng không gian riêng ừ. và có những khoảng thời gian tương tác với người khác ừ. vậy thì trong tiếng anh hay gọi là me time á có những cái thời gian tốt cho mình thì lúc đó bắt đầu mình sẽ xoay lại cái quan hệ với bản thân và quan hệ với những người khác ừ. mình sẽ thấy ổn hơn nên một cái quan hệ tốt đó là cái sự điều hòa giữa mối quan hệ với bản thân mình và mối quan hệ với những người xung quanh uh-huh. nói chung không bao giờ xa cách xa lìa nó không không phải lúc nào cũng tốt và lúc nào cũng ai xử lý được lúc nào cũng cách ly một mình với những người khác thì nó cũng không phải là tốt yeah. cố gắng mình dung hòa giữa hai cái thái cực yeah. hồi nãy nhật có nhắc tới cái từ khủng hoảng thì um, mình có biết là Thực ra bất kỳ một cái khủng hoảng nào nhất là đại dịch này cách đây cách đây rất là nhiều năm thì có Spanish flu, có Swan uh-huh. flu thì uh, nghiên cứu cho thấy là sau những cái trận đại dịch như vậy á, và có những cái vấn đề sang chứng tâm lý thì không biết là Nhật có tìm hiểu và có thể chia sẻ một vài cái Pilot research về cái chuyện là đại dịch đã đã ảnh hưởng đến tâm lý của con người cho tới thời điểm này như thế nào chứ? Nói một cách tích cực thì cái đợt đại dịch lần này nói về mặt tiêu cực trước đây, nó là cái ừ. tốc độ lan truyền của nó quá ừ. khủng khiếp. Yeah. So với mọi cái cái cái, cái trận đại dịch trước đây trong lịch sử loài người, uh, cái tốc độ lây lan thì uh, như mình biết là chỉ vài tháng mà gần như là mọi châu lục là đã có người nhiễm cũng như là số người nhiễm ngày cách đây một năm mình chỉ nghĩ nó là như cũng không khác gì cúm mùa mà bây giờ thì gần như nó là một cái mà mọi quốc gia đều đặt lên là cái nguy hiểm hàng đầu nhưng nhìn ở cái cạnh tích cực á thì đó là thứ nhất là cái tốc độ mà ra vaccine này nhanh chưa từng có trong lịch sử thứ hai là nó khiến cho thúc đẩy cả tốt lẫn xấu ha cái mặt tốt yeah. đó là cái sự liên kết và hợp tác toàn cầu mm. à, trong nhiều lĩnh vực ha về hỗ trợ về uh, uh, tuyên truyền về uh, chia sẻ thông tin giải mã vắc, uh, bộ mã gen rồi ra vaccine mm. nhưng đồng thời nó cũng đặt ra một cái vấn nạn cho uh, rất nhiều quốc gia đó là chủ nghĩa dân tộc đó là cái việc mình sẽ lo cho người của mình mình lo cho nhà của mình trước hay mình cũng sẽ lo cho hàng xóm đó là câu hỏi mà bây giờ các nước vẫn đang vẫn chưa xử lý ổn à, và mỗi mỗi nước có một cái lập trường riêng đương nhiên mỗi thể chế chính phủ là họ có những cái đường lối riêng nhưng mà nói như vậy đã thấy đó là khi tình trạng hiện nay như mình nói lúc nãy nó chất vấn lại cái cách sống của con người thứ nhất là cách sống của mình với xã hội xung quanh thứ hai đó là cách sống của chúng ta với tự nhiên bởi vì đại dịch cuối cùng đó là một 
cái một cái cuộc chiến của mình với thế thế giới tự nhiên đâu phải là à, chiến tranh hay là những cái mà do con người gây ra mình cái này là một cái sự đấu tranh của tự nhiên với con người và một cái nữa đó là cái tổn thất về người đó, so với những cái đại dịch lần trước là nó nó thấp hơn rất là nhiều so với những cái cái lần trước cái việc cách ly việc uh, uh, trong cùng một khoảng thời gian mình đang sát trong cùng một khoảng thời gian rồi cái quy mô lan rộng nếu mà với cái cái quy mô hiện tại ừ. mà mình thử là 50 năm hoặc 100 năm trước thì cái số tử vong chắc là nó còn phải cao hơn rất rất là nhiều ừ, vậy thì có nhiều cái mặt tốt vẫn nhiều cái mặt mà mình cần sẽ phải cần nhìn lại nhưng uh, rất là nhiều tài liệu rất là nhiều cái nghiên cứu nó đã khẳng định thứ nhất đó là câu này Bill Gates nói ha, yeah. những người mà có tầm nhìn về mặt dịch uh, tễ uh-huh. đại dịch kiểu như vậy nè câu hỏi là làm sao nó xảy ra hoặc là làm sao để ngăn nó xảy ra là những câu hỏi rất là vô bổ uh-huh. tại vì chắc chắn nó sẽ xảy ra Ừ. cái câu hỏi đó là khi nào mà chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho nó có nghĩa là sau đợt này chắc chắn trong tương lai nó sẽ còn xảy ra nữa ừ. bởi vì uh, uh, quá nhiều điều kiện thuận lợi con người xâm chiếm thế giới tự nhiên để làm nhà để đô thị hóa ừ. vậy thì những cái mầm bệnh những cái cái tương tác mà trước giờ mình chưa có ừ. bắt đầu nó xâm nhập với chuyện tự nhiên uh, và cũng không mình cũng không muốn dùng cái từ nặng nhưng đó là một cái sự trừng phạt của tự nhiên cũng wow. không sai cái thứ hai đó là ừ. mật độ dân cư có nghĩa là cái việc bùng nổ dân số việc mà mình đưa một cái số lượng người quá nhiều trong ừ. một cái cái không gian nó nó, ừ. nó là cái cơ hội trên dịch bệnh xảy ra rồi cái việc mà mình uh, vận chuyển di chuyển so với thời cha mẹ ông bà của mình ừ. bây giờ nó quá dễ dàng À, lên máy bay một hai tiếng là 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 một cái qua. là đi một nơi khác một, ừ. một cái nước khác yeah. nơi khác trong khi cái thế hệ ông bà cha mẹ mình à, nhiều khi phải đi cả tháng vậy thì cái việc mà di chuyển và cái hệ thống ừ. chuỗi cung ứng toàn cầu á nó ừ. nó quá khủng khiếp ví dụ bây giờ những công ty lớn nhất toàn cầu vẫn ừ. là những công ty về chuỗi ừ. cung ứng và thương mại điện tử Amazon Alibaba hoặc là những cái công ty mà công nghệ vậy thì cái ừ. tốc độ nó lên nói một chút xíu như vậy để mình hình dung đó là cái quan trọng đó là mình sẽ chuẩn bị gì cho yeah. tương lai vậy thì cứ sau mỗi đợt như thế này nó đều gây nên những cái 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 chuyển biến trong cái cái thể chế chính trị nè trong đường lối ngoại giao trong những cái quan hệ quốc tế và trong cái cách ừ. con người sinh sống và nó cũng tạo nên những cái vấn nạn mới <cười> nếu mà ví dụ ừ. như là những cái hồi thập niên cũ trong những cái đợt đại dịch cũ thì đó là vấn đề về lương thực nè yeah. vấn đề về lãnh thổ nè bắt đầu nó chất ừ. vấn à, còn hiện nay mình nghĩ nhiều nhất à, vẫn đó là cách mà con người đang sinh sống ừ. mối quan hệ giữa con người với con người bởi vì cái việc cách ly ừ. này á, nó đánh động một cái việc đó là về mặt công việc có nhất thích tôi phải đến công sở tôi làm thì nó mới ổn hay không hay là tôi có thể làm ở nhà vậy thì cái việc uh, cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân bắt đầu nó thay đổi cái việc tương tác việc giao tiếp trong công việc nó thay đổi chuyện thứ hai đó là uh, như bạn nói hồi nãy giờ mình có nói về cái việc 
người ta bắt đầu nhìn lại về tầm quan trọng của mối quan hệ khi mình có điều kiện mình ở phương Tây này mình cũng từng ở Đông Âu, ở Úc và giờ ở Mỹ thì mình quan sát thấy đó là cái, cái tư tưởng về mặt tôn trọng quyền cá nhân ấy. đồng thời nó cũng gây nên một cái khó đó là việc mình cứ nghĩ là ok mọi người độc lập vậy thì cái việc mà cứ phải cách ly với người khác không gặp thì họ vẫn sẽ ổn nhưng thật ra nó lại gia tăng thêm cái bất ổn vốn có của xã hội phương Tây là rất là nhiều đã phải lên tiếng vậy thì vấn đề của chủ nghĩa cộng đồng Á Đông đó, đó là over involved có nghĩa là quá nhúng tay mà quá can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau vậy thì cái vấn đề của phương Tây lại là vấn đề đảo ngược lại đó là việc cô độc vậy thì cái kỳ tại dịch này nó lại làm trầm trọng hơn những cái vấn đề vậy thì khi mà mình làm việc với những thân chủ mà mình tiếp xúc đó, thì cái vấn đề nổi cộng vẫn đó là có, có nhiều thân chủ tới gặp mình chỉ một vấn đề thôi à, đơn giản từ cần có ai đó để nói chuyện ừ. à, nên uh, rất nhiều người đã cảnh báo và trong cái đợt này rất là nhiều cái bài báo khoa học cũng như là những nghiên cứu đã cho thấy là và những cái dự đoán cho thấy là sau khi đại dịch đi qua thì cái đại dịch kế tiếp sẽ là đại dịch liên quan và sức khỏe tâm thần ừ. bởi vì uh, nếu mình hình dung á giống như trong thời chiến hoặc là trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì con người mình sẽ cần phải đáp ứng những nhu cầu căn bản nhất đó là ăn uống ngủ nghỉ những nơi trốn an toàn tức là những nhu cầu về mặt sinh tồn và lúc đó não trạng của mình nó chỉ tập trung một cái chuyện đó là làm sao để sống sót làm sao để sinh tồn mình nghĩ mình và bạn và cũng rất là nhiều người khác có một cái may mắn rất là mình ở một cái tầng lớp tạm gọi là trung lưu vẫn đương nhiên mình vẫn có thể có hơi bất tiện nhưng mình vẫn ổn được trong cái giai đoạn này về mặt tài chính đi về mặt an toàn cá nhân nhưng mà những người kém may mắn hơn trong xã hội trước đại dịch ấy, họ đã khó khăn rồi thì mình thử tưởng tượng là trong đại dịch này nó còn trầm trọng hơn mức độ này những người đã có vấn đề về mặt sức khỏe sức khỏe thể chất lẫn tinh thần họ đã vật lộn rất là nhiều trước đại dịch <cười> vậy trong đại dịch này thì nó sẽ như nó còn tệ hại hơn như thế này có một cái mình muốn nhắc lời bạn nghĩa là trong cái tốt có cây xấu một đồng tiền lúc nào cũng có hai mặt cả và mình đồng ý với bạn cái ý là đại dịch nó làm bùng lên tất cả những cái gì mà nó làm mỏng mỏng và nó vẫn là chưa được giải quyết từ tận ừ. gốc rễ và mọi thứ nó trở nên là giọt nước tràn ly trong cái thời buổi đại dịch mình nhìn rõ vấn đề của mình đang gặp ừ. phải hơn và thậm chí là những cái người nào mà họ đã từng từ chối rất nhiều lần đi gặp chuyên gia tham vấn tâm lý và tới cái lúc này và họ nghĩ là không còn cái đường nào khác và tôi phải gặp một ai đó để nói chuyện đó là một một cái thời gian mà họ làm việc với bản thân họ nhiều hơn là me time và họ là một một khoảng lặng đủ dài để họ có thể work out họ có thể giải quyết những cái thứ còn tồn động nhưng mà ở đây thì mình vẫn thấy đó là những người như mình nói À, tạm gọi là trung lưu những người có cái vị trí về mặt xã hội tương đối à, tạm gọi là ở mức trung bình mức đại chúng à, còn những người khác mình nghĩ họ vẫn và và rất là nhiều người khác trong hiện tại nếu cái mối bận tâm của họ vẫn là làm sao tồn tại À, làm sao kiếm ăn yeah. được Làm sao giữ được công việc yeah. Khi mà rất nhiều yeah. doanh nghiệp phá sản Rất nhiều người bị mất việc á. Việc mà chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của họ Sẽ được đặt ở phía Vậy mình sẽ hình dung là nó còn nhân lên gấp Bao nhiêu lần 
vậy thì sau khi đại dịch diễn yeah, ra thì ừ. giống như là những thứ nó được bọc lại được dùng nén lúc đó nó bắt đầu nó vỡ ra nên việc đúng mà rồi. dự đoán là có Cũng nhiều có cái bùng nổ uh, về mặt uh, sức khỏe tâm thần sau đại dịch là cái chuyện gần như chắc chắn ừ, có thể vì là có thể là tùy người người họ những người họ đang ở cái vị trí là họ cần phải lo cơm áo gạo tiền hay là họ cần phải lo tiền lương cho 500 công nhân thì cái mối bận tâm của họ khác và tất nhiên là cũng sẽ dẫn tới cái chuyện là họ mất ăn mất ngủ ừ. và họ không có thời gian để chăm sóc bản thân mình thì mình cũng có một cái câu chuyện là mình mới nghe được là có hai vợ chồng nọ là cũng loay hoay làm trong cái việc về du lịch á và bây giờ đợi hoài đợi hoài thì khách du lịch vẫn không quay lại thế là họ xoay hết đường này hết đường kia và cuối cùng là buộc là họ phải đóng cửa tiệm nghỉ và về quê sống hoặc là đi đến một nơi nào khác mà chi phí rẻ hơn và có cơ hội để kiếm tiền hơn thì lúc đó nó quay xoay xoay cái chuyện là cơ máu gạo tiền làm sao để sinh tồn làm sao để có được cái bữa ăn hàng ngày thì chỉ cần giải quyết đúng cái vấn đề đó thì thì tự nhiên là tóc bớt bạc hơn ngủ được ngon hơn nhiều khi mình mình nghĩ xa xôi cuối cùng á là đại dịch nó lại cho mình thấy những cái thứ mà rất là sống còn ha những thứ nó mang tính là không thể không có thì bây giờ mình vẫn còn cố gắng giữ lại những thứ đó thứ nhất là gì mối quan hệ thứ hai là cái miếng cơm hàng ngày rồi sức khỏe sức khỏe là cái điều quan trọng ừ. Ừ. nên cái mặt tốt mình nghĩ nó là nếu mà những người có thể nhìn ra được ở một cái khía cạnh này thì họ sẽ phát triển hơn rất là nhiều thay vì rơi vào cái cái thái cực là bất ổn về mặt tâm lý tâm thần đó là chắc chắn tất cả mọi người sẽ cái phần đầu tiên á và sẽ nhận ra một điều đó là những thứ mình nghĩ là ổn định và là chắc chắn và có thể kiểm soát được nó thực ra nó không như mình nghĩ vì có ai từng nghĩ là ok một năm sắp tới là tôi sẽ phải làm việc ở nhà chứ tôi không được ra ngoài hoặc là một năm sắp tới tôi cũng có được ôm ba ôm mẹ và được gặp những cái người thân thiết nhất không bao giờ người ta nghĩ như vậy hoặc là những cái kế hoạch đi chơi đi học mình nghĩ là ok chỉ cần có dịch con cái đóng cửa con cái coi như là nhập hết hoặc là công ty đang làm ăn ổn công việc đang ổn không thể nghĩ là một ngày nào đó một ngày đẹp trời cái tự nhiên là tắm cửa vì một cái chuyện trên trời rơi xuống ha nên uh, uh, phản đầu tiên nó sẽ là sốc là ở nhà hoảng sợ và sẽ phải nhìn lại là oh, thực ra cái cuộc sống là mong manh uh, những thứ xảy ra nó nó không chắc chắn như mình nghĩ nên uh, đó là cái cơ hội yeah. nếu mà mọi người có thể ổn được quay lại như nãy giờ mình nói đó là nhìn lại những thứ không cái gì là quan trọng với mình những cái thứ không chắc chắn mình có nếu giữ nó cũng cũng không thể nào đảm bảo một trăm phần trăm ngày mai Đúng nó vẫn còn yên ổn như vậy vậy thì Đúng cái rồi. điều gì thực sự là nó nó sẽ giữ cho mình có một cái sự bình an một cái sự ổn À, và quan trọng trong đời thì ừ. nghĩ nó sẽ là cái chìa khóa để giúp cho nhiều người vượt qua được cái cơ khủng hoảng này đúng rồi và nhân cơ hội là ở nhà lâu quá có nhiều thời gian quá thì mình có thể là học thêm những khóa học mà trước giờ mình vẫn chưa có thời gian học hoặc đọc những quyển sách hoặc là tập thể dục nhiều hơn 
hoặc là dành thời gian chơi với là thuốc cưng hoặc là làm những cái việc mà có ý nghĩa với bản thân mình đúng không đâu có cần phải nghĩ ngợi xa xôi là thế giới này khi nào có vaccine khi nào đại dịch kết thúc khi nào khi nào thì ngày mai mình có thể bắt tay vào làm những việc mà đầu tư cho bản thân mình hết Uh-huh. Nó vừa thực tế mà vừa có thể làm được khả thi nữa Quay uh-huh. lại cái chuyện khoảng cách đó, Thì cách đây vài ngày thì Trân có chia sẻ là Khu chung cư của Trân là có người bị dương tính đó. Thì chắc là những người mà ở trong cái khu đó Sẽ hiểu được khoảng cách nó sẽ như thế nào Khoảng cách giữa cái cái dăn dây bên trong và bên ngoài Và tất cả những cái hoạt động đều bị đảo lộn và Người vào thì không ra được Mà người ra không vào được coi như là Giống như lúc nãy Nhật có nói là Cảm giác là mọi thứ nó xáo trộn Và bất an đúng không? Ừ. Điều tích cực là bây giờ mình sẽ thấy an toàn hơn Chắc chắn là không sợ ăn trộm Ăn trộm vô là khỏi ra <cười> Yes Ok Mình nói một chút xíu về um, Cái chuyện mà mất mát ở Trong đại dịch nữa đi Vì thật ra đó là chính là khoảng cách Về cảm xúc nữa Ha. Ừ. À, ừ. nói chung mất mát không bao giờ là cái chuyện dễ đấy tất cả mọi người nó là một cái tiến trình tự nhiên rồi à, cái việc à, chia ly mất mát mất mát trong mặt khác mất mát có thể là mất mát mối quan hệ này mất mát một người thân ừ. tức là một người chết đi chẳng hạn một người rời đi một người xa đi hoặc là mất mát à, đổ vỡ trong hôn nhân nó cũng là một cái mất mát mất mát về mặt công việc mất mát về một cái identity một cái bản dạng của mình chẳng hạn như mình bị phản bội niềm tin hoặc là mình nhận ra một ví dụ như một cái bậc cha mẹ có một ngày đẹp trời con mình tuyên bố sẽ muốn chuyển giới đó là mất mát cái hình tượng một cái đứa con của mình vậy thì nó muôn màu muôn màu muôn vẻ nhưng cái phần đại dịch này nó là làm trầm trọng hơn và nó khiến cái tiến trình mà trải qua đau buồn tăng chế nó phức tạp hơn rất là nhiều thì mình mình có khá nhiều thân chủ cũng có bạn bè cũng có à, họ mất mát người thân vì covid hoặc không phải là vì covid mà đơn giản trong cái giai đoạn mà đang cách ly rất là khắc khe đó thì người thân qua đời và như vậy thì họ sẽ không có cái cơ hội để mà nhìn mặt người thân tiếp cận hoặc là thật sự là bạn đang nói thân chủ thân chủ tại Việt Nam hay thân chủ tại Mỹ à, nói chung hết mình à. mình có khá nhiều cái trường hợp ừ. mình đã tiếp xúc hoặc là ừ. cái việc họ đã phải căng thẳng trong việc loay hoay trong cuộc sống hiện tại và bây giờ lại cộng thêm một cái mất mát nữa nó lại trồng chất ừ. thêm vấn đề à, ừ. nên uh, có khá nhiều uh, vấn đề mà mọi người vẫn không có giải quyết ổn thỏa được trong cái giai đoạn này và vẫn ừ. mà cái việc mà tiến trình đau buồn của mỗi người ấy, nó sẽ là, nó không có một cái cái khung thời gian nhất định không phải nói là Đúng cứ rồi. một tháng là hết buồn ba tháng hết buồn không vậy thì khoan đã mình muốn mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân của uh-huh. mình ha để um, cho mọi người cảm giác nhiều hơn về cái nhật đang nói Thực ra cái chuyện mất mát người thân trong đại dịch á Uh, phía phía cá nhân mình á, là mình bà ngoại của mình mất ừ. rồi bà nội của mình mất và năm ngoái luôn ừ. thì uh, ừ, lúc đó mình không có ở Việt Nam ừ. và thật tình mà nói là vì mình đang ở xa nên cái cảm giác mà nhận tin và 
cái cảm giác mà mình process cái thông tin đó nó không có phải như là mình đang đứng trước mặt tất cả mọi thứ đang diễn ra và mình mình cảm thấy là có rất nhiều thứ nó chưa được giải quyết bên trong mà có vẻ là nó, nó chưa sẵn sàng á chưa có cơ hội để giải quyết và mình nghĩ là mình vẫn ổn và cái lúc mà nhận được tin thì mình nghĩ là thường á là mình sẽ nghĩ về người lớn trong thời gian giống như là tết nhất lễ lộc nè thì có thời gian dành thời gian thì lúc đó mới cảm thấy buồn là không còn thấy bà ngoại bà nội nữa nên là mình cũng không biết là mình sẽ phản ứng như thế nào tuy nhiên là trong cái giai đoạn dịch chắc không phải một mình mình mà chắc cũng có sẽ có nhiều người là họ đã không có thể được gặp người thân lần cuối cùng giống như là được tham gia cái buổi an táng và mình cũng tự hỏi một điều là cái việc mà mình tham gia một buổi lễ như vậy á, thì nó sẽ hỗ trợ như thế nào về mặt tâm tâm lý của cái người đang còn sống ừ. Nói gì thì nói à, không nhất thiết là bạn phải học tâm lý cũng hiểu được điều này đó là những cái nghi thức về mặt an toán, tăng lễ là cho người còn sống chứ không phải cho người yes. phải chết tại vì đâu còn biết gì nữa ừ. à, Vậy thì bản thân những cái nghi thức đó đó là một cái cơ hội cho mình được bộc lộ những cái đau buồn, những cái tiếc thương những cái mất mát và đôi khi nó cũng đánh động những cái cảm giác rất là hiện sinh trong mình những cái suy nghĩ đó cuộc đời là hữu hạn mối quan hệ là quan trọng ai là những người mình yêu thương nhất đâu là những cái gì mình trân trọng bởi vì mình trân trọng, mình yêu thương đó, thì mất mình mới buồn còn nếu một thứ theo kiểu là bây giờ bạn mất cây viết chắc gì bạn đã buồn trừ khi đó là cây viết nó có một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng vậy thì uh, tất cả những cái nghi thức mà cái việc mà được tiếp xúc được nhìn thấy người thân trong những cái giai đoạn cuối đời được chia ly thực sự nó là một cái tiến trình tự nhiên và giúp ích cho, mình. cho mình như thế nào uh-huh. nó như thể đó là cái việc là bạn có một cái vết thương và nó được lầm lặng một cách tự nhiên bởi những cái cơ chế cơ thể kiểu như vậy một cách đơn giản ví dụ bạn bị đứt tay vậy thì đầu tiên nó sẽ phải ngưng chảy máu rồi từ từ uh, ra da non nó cũng sẽ đau rác rất là khó chịu rồi hứa các kiểu rồi bị tróc rồi bắt đầu làm lại da mới thì đó là một cái tiến trình một cách gọi là bình thường vậy thì với những cái đau buồn không bình thường thì gần như là mình bị cắt mất giai đại về bạn cứ hình dung đó là một ngày đẹp trời bạn nhận ra là à bạn có một cái vết thương và bác sĩ khám là ô vết thương này cách đây 4 tháng là đã có rồi bạn không cảm thấy nhưng mà nó vẫn có rồi đó cái tiến trình lành của nó bị lâu hơn rất nhiều bởi vì mình bỏ quên hoặc là do mình mặc đồ hoặc là do như thế nào đó. mình không thấy mình đã không giúp cho cái tiến trình nó được xảy ra một cách tự nhiên hoặc một số người đốt cháy giai đoạn chẳng hạn như là mình dùng thuốc giảm đau dùng những cái keo liền thẹo hoặc vân vân và vân vân nó đẩy nhanh tiến trình nhưng đôi khi uh, mình uống thuốc giảm đau thì mình hiểu được một cái chuyện đó là nó không khiến cho mình thấy đau nhưng nó không làm liền vết thương vậy thì rất nhiều vấn đề về mặt tâm lý về mặt xã hội nó xảy ra bởi vì ngày nay con người mình ngại và mình né tránh nỗi đau mình muốn mọi thứ nó phải qua liền cơ phải nhanh liền cơ nên bạn biết là trong những thuốc keo ta mà bán chạy nhất á biết nó yeah. là gì không chắc chắn là thuốc giảm đau Antibiotics. mình không có mình đau đau đầu đau bụng đau cái gì mình cũng sẽ phải muốn nó qua liền cơ à. 
nhưng cái cơn đau á về mặt thể lý nó báo hiệu cho mình đó có cái điều gì nó không ổn với cơ thể của tôi à, có cái gì đó nó cần được chăm sóc có cái gì nó cần được nghỉ ngơi có cái cách sống nào đó mà nó đang gây ra cái cơn đau đó đôi khi làm cơn đau có ít thật ví dụ như là lâu ngày em tập thể dục nhưng tập lại thì đau vậy thì nó 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 báo hiệu cho mình biết là à cái cơ đó tại vì mình không mình đang dùng nó quá sức và mình không dùng nó thường xuyên thì vì cả mình từ chối nỗi đau á nó sẽ khiến cho mình càng ngày càng né tránh và cái cái độ chịu đựng của mình với những cái mất mát những cái đau khổ những cái khó chịu trong cuộc sống nó càng giảm xuống mà cuộc sống mà mình mình không có thể nào mình, mình né tránh bị thương bị trị chật bị đau bị bệnh mà ừ. mình càng né nó thì khi mà đôi khi là một cái nhỏ thôi xảy ra ừ. mình cũng sẽ bị gục ngỡ ừ. vậy thì quay lại vấn đề về mất mát ừ, cái câu hỏi của mình á là cái sự khác nhau giữa việc làm ví dụ như mình mình có người thân mất mà mình không có trực tiếp tham gia buổi lễ tang và ừ. cái người mà họ trực tiếp và người họ trực tiếp tham gia buổi tang thì sự khác nhau về mặt tâm lý của hai người như thế nào Ừ. thì thật ra như vậy bản thân mình á mình chưa thấy đau gì hết và cũng không ừ. hẳn là mình mình đau vì mình có những cái công cụ khác để hỗ trợ chẳng hạn và mình mình cảm thấy là chết chưa hẳn là hết đó có một số ừ. cái quan điểm ừ. trong đạo phật á là có cái sự reincarnation á, sự tái sinh ví dụ như ừ. mình đọc quyển sách đó là chết không sợ hãi ừ. thì trong quyển sách cũng nói về cái định nghĩa về cái chết trong um, đạo Phật của Tây Tạng thì luôn có ừ. một cái sự tái sinh. Niềm tin tôn giáo là cái thứ rất, rất, rất là nhiều người à, trong cái đi qua và đương đầu với đau buồn. Ừ. Nhưng một lần nữa mình cũng sẽ quay lại đó là không có nghĩa là mình sẽ không buồn. Câu hỏi ừ. chính xác mình sẽ đặt ra đó là mình làm gì với cái nỗi buồn và nỗi đau đó của ừ. mình? Vì nó là một cái cảm xúc là một cái tiến trình mình cần đi qua. Ha? Vậy thì khi mình giữ những cái nghi thức giữ những cái tang lễ được ở gần người thân đó là cơ hội cho phép mình được thể hiện sự yếu đuối cái khả năng có thể bị tổn thương những cái sự vulnerability của mình thì đó là một cái sự làm mạnh vậy thì khi thứ nhất mình sẽ không gặp người thân nè mình sẽ không trải qua cùng với những cái người xung quanh tức là mình biết như là một cái tin có thể là trong cái bối cảnh hiện tại nhưng mà mình không có thể cảm nhận hết thứ hai là cái điều kiện hiện tại nó không giống như là ở cùng với những người thân khác cùng đang đau buồn nó cho phép mình được bộc lộ cái sự nhớ thương và được chia sẻ được chia sẻ được đồng cảm chính những cái sự chia sẻ nỗi đau đó, nó khiến con người xích lại gần hơn và khiến cho mình người hơn thì với những cái bất lợi đó thì những người mất mát mình cũng là một cái người như vậy mình cũng mất người thân trong cái giai đoạn này và mình cũng mất những bạn bè mất người thân thì khi uh, xảy ra như vậy mình uh, mình không có cái điều kiện để được xả nó ra được bộc lộ nó ra và được nhận lại cái cái kết nối vậy thì một cách nào đó mình không cảm nhận trọn vẹn cái nỗi đau buồn của mình dù trong đầu mình có một cái tư tưởng nó là ok cái chết nhìn nó rất là khác mình uh, coi đó là một cái điều bình thường chứ không phải là một cái điều cũng hoặc khủng khiếp của gia đình nhưng buồn và tiếc thương nó vẫn sẽ có vì đó là những cảm xúc rất con người vậy một cách nào đó mình không tạo điều kiện và mình cũng không muốn bộc lộ nó ra 
trong cái tình cảnh là ở xa như thế nào một cách nào đó cái phần cảm xúc đó, nó, nó, nó bị khóa lại nó bị gói lại như mình nói và vẫn sẽ là tùy mỗi người sẽ tìm những cách đường đầu như thế nào để làm việc với những cái cái cảm xúc đó uh-huh. à, mình vẫn khuyến khích mọi người thứ nhất đó là có cơ hội thì nói về nó với những người mình cảm thấy an toàn và tin cậy uh-huh. được cho mình trải nghiệm chính cái nỗi buồn đôi khi và một cách nữa đó là mình không có dự tan lễ vậy thì mình có những cái nghi thức gì cho bản thân mình để nói một cái lời tiễn biệt một cái lời chia tay với người thân với mình thì mình có một cái bộ bộ càng nói về những cái lời tiếc thương và dùng màu sắc để thể hiện cái nỗi buồn của mình thì đó là một cái lúc đó mình làm thì mình cũng nhớ về về bà của mình cũng cũng mất đi mình cũng cho phép mình được buồn và đau khổ một chút trong cái gì đó vì đó là cái điều mình cần phải trải qua mình không thấy nào nói là ok không sao không sao là không sao và không sao nhưng nó có sao đó có thể là mình mình chưa cảm nhận được vì vì cái môi trường xung quanh vì cái không không khí cái hoàn cảnh vì tất cả những thứ nó xảy ra tại đây thì cũng giống như là ngày tết việt nam vậy đó khi mà bạn ở tại việt nam thì bạn mới cảm thấy có không khí tết không? Còn khi mà bạn ở nước ngoài thì bạn sẽ tự chuẩn bị một một số thức ăn mà bạn bạn gợi nhớ về cái không khí Tết và bạn chỉ cảm nhận được ở trong lòng. Cái quan trọng là mình đang mình đang nghĩ như vậy như vậy như vậy. Tuy nhiên là mình nghĩ là không phải những bạn nào mà ở xa không có cơ hội được gặp người thân lần cuối mà bạn từ chối cảm xúc hay là bạn né tránh nó về nỗi đau này nọ mà mình nghĩ là bạn chưa cảm nhận được nhiều khi á, sau này mình về mà mình gặp lại mẹ lại gì mà rơm rớm nước mắt một cái là coi như là à khóc thôi vì làm chia sẻ với nhau vì vì những cái điều mà cảm thấy thiếu vắng trống trải trong ngôi nhà thì mình nghĩ là nếu các bạn đúng rồi như nhật nói là nếu có cơ hội thì mình hãy thể hiện ra là mình đã buồn đã đau đã cảm thấy tiếc thương như thế nào về người thân điều đó là hoàn toàn khỏe mạnh đúng không Ừ, nên uh, mình không bộc lộ nó ra được Đôi khi không phải là mình từ chối hoặc mình kìm nét Mà ừ. đơn giản nó là một cái, cái tiến trình tự động bên trong ừ. Mà mình 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 muốn buồn mà những cái mình cũng biết là làm sao để buồn Nó, nó cứ khó khăn như vậy đó ừ. Nên là nghe cái này các bạn cũng sẽ hiểu được cảm giác của những người con đi xa Sẽ cảm thấy là nhiều khi cái môi trường hiện tại á mình không có cơ hội thể hiện Không có nghĩa là mình không nghĩ đến, không nghĩ về Mình chỉ cảm thấy là À nó vẫn ở trong tim của mình ừ. Bạn có muốn hỏi mình gì không? Krabi thế nào hả? Mình <cười> 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 ừ, thấy cái Cái cách sống của Người Thái nói chung nó Nói một cách chủ quan Trong cái kỳ đại dịch này thì có cái gì mình thấy khác so với những gì mình hình dung hoặc là trải nghiệm với bạn bè Việt Nam Không nói về mặt chính phủ ha Nhưng mà về mặt những cái mối quan hệ xung quanh bạn bè, những cái giao tiếp, những cái công việc thì Trong cái đại dịch thì người Thái họ họ đương đầu như thế nào yeah. Trước hết thì mình muốn chia sẻ là mình thích cái câu hỏi này Vì câu hỏi này không có nằm trong suy nghĩ hay là dự định Mình chỉ kể một vài câu chuyện nhỏ là trong đại dịch này mình có dịp xích lại gần hơn với người Thái mặc dù mình không nói được tiếng Thái và mình cũng đã bỏ luôn cái quan niệm là muốn sống ở một nơi nào đó thì mình phải học tiếng của người đó và 
hầu như chín mười người thì đã chín người đã khuyên mình nên học tiếng thái đi nhưng mình nghĩ là thay vì mình cứ push mình cho cái việc là học cái gì mình chưa sẵn sàng thì mình sẽ tìm một cái phương án thay thế khác thì mình mới nhìn thấy có một dạo là mình quan sát và mình cũng nhìn giữa người việt với người thái và mình thấy trong đại dịch á người thái họ sống tình cảm lắm những người mà có thể là làm chủ ở một cái khu resort hay là chủ nhà hàng những người mà đang chịu tổn thất rất là mỗi ngày thì họ nói là họ không có bỏ nhân viên của họ họ sẽ sẵn sàng gọi như là đồng hành cùng cho tới khi mà không còn có thể nữa và tới thời điểm này thì mình thấy cái chuyện là sa thải không có nhiều và cách của họ bảo vệ người của họ cách của họ nghĩ về người của họ rất là tình cảm và rất là con người và và bạn sẽ không có cảm thấy được cái là cái tension cái kiểu là cái 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 áp lực cái căng thẳng thể hiện trên gương mặt có nghĩa là sao có nghĩa là cái khả năng chịu đựng của họ rất lớn có những cái gì mà xảy ra thì thường là họ 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 cũng nghĩ cho người khác nhiều nên là họ để làm một cái góc rất là lớn trong trái tim là thôi cái gì mà không ổn á thì tôi có thể chịu một ít thay vì là tôi um, chỉ tay đến người khác là đây là lỗi của anh đây là lỗi của chị thì mình lại thấy là họ không có cái thói quen đó nhiều có thể là mình sẽ mình bị sai khi mình gặp một số ít người và mình kết luận ha thực ra nếu bạn hỏi câu này mà cách đây 6 tháng hay cách đây một năm á thì thường là bạn sẽ nhận được những cái trả lời rất là tiêu cực bởi vì là mình không hiểu cái sự im lặng của họ cái mà mình vẫn cảm thấy lăn tăng ở đây là khi mà họ họ không đồng ý hay là họ không thích thì sao họ không nói vì là họ sợ người khác nghe và tổn thương nên là mình mình đã đã và từng chịu những cái sự im lặng rất là lâu vì mình không hiểu sự yên lặng nó là gì sau này á thì mình nghe được một vài người thái nói là à tôi không trả lời bạn vì là tôi thấy bạn có thông tin này rồi nên là thôi bạn không cần nghe nữa đó là một lý do lý do thứ hai là tôi thật sự không thể giúp nhưng tôi không biết nói như thế nào và thế là họ im lặng thôi thì khác với người việt rất nhiều người việt của mình rất là cởi mở và khi mà mình càng cởi mở thì mình càng thể hiện cái điểm yếu của mình thì cái người đối diện họ cảm thấy họ họ dễ kết nối hơn họ cảm thấy là họ không cần phải chứng tỏ chứng minh gì hết thì nó khác nhau chỗ đó còn bản thân người thái mình càng cởi mở thì họ càng cảm thấy là ủa gì kỳ có gì vậy họ cảm thấy không thoải mái không an toàn bởi ừ. vì nhiều khi lịch sử của hai đất nước khác nhau á việt nam thì có lịch sử chiến tranh mấy chục năm còn thái thì không hề có chiến tranh nên cách của người thái họ họ mong là họ nhận trước họ được nhận trước cái gì đó từ người đối diện thì lúc đó là cái cách để họ họ cho lại và đó chính là cái cách mà xây dựng mối quan hệ còn người việt á là xây dựng mối quan hệ bằng cách là thể hiện là mình có năng lực hoặc là mình chân thành hoặc là mình thể hiện là mình có sao nói vậy người ơi kiểu vậy á kiểu người nam ừ nó khác nhau nhiều tuy nhiên bây giờ mình nghĩ là ở đâu thì mình mình nên học cái sự thích nghi và mình biết là người đó họ cần như vậy như vậy thì mình không mình đừng có quá cởi mở để họ cảm thấy là của bạn này đang có ý đồ gì với tôi <cười> ủa con người việt với người mỹ thì sao nhật à, cũng sẽ tùy bởi vì bên mỹ thì rất là đa sắc tộc và như nhiều cái nơi đa sắc tộc khác mình thấy là nó 
nó bụng lên những vấn đề vốn có của xã hội và nó ừ. làm nó tô đậm lên cái phong cách riêng của mỗi sắc tộc và mỗi cái vùng và mỗi cái tư tưởng thì một cái mình cũng không thể nào nói hết cho toàn nước mỹ bởi vì cái vùng mình ở ở vùng miền đông miền đông nước mỹ và đông bắc nữa nên thứ nhất đó là tư tưởng cũng tương đối là hơi trịnh trọng hơi kiểu business like chút xíu dân mà khu của mình cũng là toàn khu trí thức nữa nên nó rất là khác khi mà với những cái khu khác vậy thì cộng đồng những người trí thức thì họ bắt đầu họ thể hiện được cái cái sự họ bắt đầu nhận ra được rất là nhiều người nhận ra được những cái đặc quyền của mình là người nhắc nhưng đồng thời cũng rất nhiều người da trắng đặc biệt những người ủng hộ cựu tổng thống trump thì họ lại nhấn mạnh đó là cái việc là chủ nghĩa dân tộc à, tôi phải biết lo lợi ích cho tôi chứ đâu có đi lo cho người khác à, mình phải lo nước nước của mình chứ không phải lo cho những người nhập cư nhập cư rồi nhập cư đã xếp sau rồi những tức là họ sẽ xếp thứ bậc là người của tôi trước ừ. những người thuộc các tộc khác sau rồi những người nhập cư sau rồi ừ. những người của nước khác đâu đâu thế giới là cái chuyện để sau cùng mới tính đó đó là cái chuyện ừ. à, cũng có những cái căng thẳng bắt đầu à, đặc biệt là người gốc á thì trải qua bị kỳ thị khác nhiều cho cái đại dịch này nhưng trong chính nội bộ người gốc á cũng có một số người cái sự bảo bọc có cái sự hướng về à, những cái cộng đồng của mình hoặc là những đất nước uh, quê hương của mình cũng có nhưng đồng thời cũng thể hiện được trong chính nội bộ người gốc á đó là việc thiếu như rất nhiều những người di dân khác đó là khi mình đã trở thành công nhân của một nước rồi mình tự nhiên mình lại bớt đồng cảm hơn với những người di dân khác ừ. nên uh, đó là một trong những cái, cái tranh luận khá 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 nổi gần đây trong cộng đồng người á và đặc biệt là người việt bởi vì trong chính người Việt cũng có những tư tưởng ủng hộ không khác gì giống như người Mỹ Trắng Nó là chẳng hạn như một cái vấn đề, đó là vấn đề về chia sẻ vaccine hoặc là vấn đề về những người nhập cư bất hợp pháp đi Thì người Việt và người gốc Á là tạm gọi là những người di dân hiện đại Họ mới lý lẽ là tôi tới nước Mỹ này với bằng con đường hợp pháp vậy thì những người mà vượt biên qua đây là những kẻ phi pháp mà không được không nên được chấp nhận không được cấp quốc tịch không được có những quyền lợi nhưng mình cần phải nghĩ lại đó là rất nhiều người thế hệ cũ họ cũng vượt biên qua chứ đâu phải là họ qua một cách đàng hoàng và mình cần phải nâng đỡ nhau thì đó là một cái mình 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 thấy được làm động lên những vấn đề vốn có về mặt sắc tộc về mặt đương đầu về mặt làm việc thì mình thấy cảm giác của người mỹ khá là ổn có thể họ vẫn vẫn có một cái niềm tin rất lớn mà chính phủ vẫn tìm ra cách là rõ ràng là cuộc sống bây giờ nhiều ba bắt đầu mở cửa trở lại họ tích cực hơn họ ổn thỏa hơn trong đời sống của mình à, tuy nhiên mình đây cũng là những cái nhìn rất là chủ quan của mình tại vì những cái đối tượng tiếp xúc đa phần là như đã nói trung lưu trở lên mình không biết những người bị mất việc những người bị thu nhập thấp hoặc là những người vốn đã phải phụ thuộc vào ừ. trợ cấp xã hội ừ. sẽ như thế, thế này thì... à, thì mình lấy một cái ví dụ một cái ví dụ để hình dung đó là mình có quen một số người bạn đồng nghiệp mà làm trong môi trường là giáo dục chuyên biệt hoặc là đặc biệt 
chẳng những cái trẻ uh, có thể có vấn đề trong phổ tự kỷ hoặc là khó khăn về học tập hoặc là vấn đề về mặt tâm lý phát triển vậy thì mình tự nghĩ là trong cái kỳ đại dịch vừa rồi á những cái bậc phụ huynh của những trẻ sẽ như thế nào bởi vì trường đóng cửa những trẻ này rất khó khăn trong việc tuân thủ hay và thích ứng với những cái thay đổi rồi đeo khẩu trang về vấn đề sức khỏe vậy thì rất nhiều trẻ phải ở nhà vậy thì những cái bậc cha mẹ mà phải quốc phòng hôn á của những cái trẻ đó phải xử lý như thế nào rồi những trẻ đó suốt một năm không thể được tới trường không có những cái tương tác không có những cái sự trợ giúp đặc biệt cũng ừ. như thế này cũng sẽ rất khó khăn hơn ừ. nhiều trường hợp ấy nè ghê ha thực ra mình chưa biết được thôi ừ. bạn đã bao giờ làm tham vấn cho những người mỹ gốc việt tại đây có chứ à. À, mình từng làm cũng một vài vài trường hợp khá là thú vị mình cũng làm cho một vài em du học sinh mình cũng có làm cho một vài gia đình à, rất là vui trong những cái trường hợp đó là mình nói chuyện với cái bạn nhỏ bằng ừ. tiếng anh cần nói với phụ huynh bằng tiếng việt à, ừ. cùng nói qua nói lại một lúc như vậy trong trong phòng làm việc cũng là một cái thú vị khi mà thấy được những cái cái khác và um, giống như phụ huynh nói mình hiểu ngay như kiểu, kiểu rất truyền thống ừ. rất là mang đậm cái tính của việt nam và ừ. của các bạn nhỏ hơn mà sinh trưởng ở đây thì theo kiểu là một cách nào đó vẫn loay hoay với cái cái câu hỏi đó, đó là mình là người Mỹ hay người Việt như thế nào để dung hòa với cái văn hóa gia đình và cái cuộc sống hôm nay uhm, Thú vị, bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về uh, Touching Soul Center uh-huh. Bạn giới thiệu một xíu về uh, trung tâm đi và có những cái hoạt động sắp tới như thế nào mình cũng rất tò uh-huh. mò Uh-huh. biết đâu các bạn ở Việt Nam sẽ có cơ hội được tham gia uh-huh. thì uh, tạm nói một cách đơn giản đó là một cái trung tâm tư nhân do mình và hai người cộng sự khác cùng lập ra uh-huh. uh, mình thì đi học ở xa thì quản lý ở xa thôi còn lại hai bạn của mình vẫn là người chịu trách nhiệm chính thì uh, nó là một cái trung tâm uh-huh. nhỏ thôi nhưng mà bọn mình cũng đầy dựng nó cũng ba bốn năm nay với uh, những cái mục tiêu rất là rõ Thứ nhất đó là muốn làm cái hình mẫu của cái việc điều trị, làm việc hoặc tâm lý, bài bản và chuyên nghiệp ở Việt Nam. Thứ hai đó là cái môi trường để mà kết nối với những người cùng làm nghề khác, đặc biệt là với các bác sĩ, những cái người có nhân viên công tác xã hội, những cái chuyên viên rất là đặc biệt, đó là đa ngành với nhau. Cái thứ ba nữa là cái nơi ưu mầm, nơi giúp cho các bạn đang theo nghề có cái cơ hội để thực hành, được giám sát, được hướng dẫn là một cái nơi để hay quá. gây dựng cái thế hệ tương lai và cái việc mình đi học tiếp cũng là để cho cái mục tiêu của nó và cái cuối cùng nó để nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe tâm thần coi nó là một cái vấn đề bình thường chứ nó không có bị thành kiến định kiến yeah. hoặc những cái suy nghĩ sai nữa thì đó là bốn cái 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 mục tiêu mà mình còn mình lập ra khi mà uhm. hoạt động trung tâm vậy thì để làm như vậy thì hầu hết thì mình vẫn là dịch vụ chính vẫn sẽ là tham vấn điều trị về những vấn đề tâm lý cho thứ hai đó là những cái khóa ừ. học có cả cho công chúng lẫn cho những người làm chuyên môn để mà làm giàu thêm cái, cái kiến thức của mình cũng có nhận và hướng dẫn và giám sát cho sinh viên đó là cái mình làm thứ ba yeah. vậy thì sắp tới có những hoạt động những workshop nào mà nhật tham gia đứng lớp bạn có thể chia sẻ cũng để mọi người biết đi uh-huh. Bên mình thì làm thường xuyên nhất vẫn là những cái lớp kỹ năng về mặt tâm bệnh, về mặt chẩn đoán, uh, những cái chuyên đề về mặt tâm lý và về những tài liệu hoặc là 
review sách mà liên quan vào tâm lý mình thì sắp tới mình sẽ có một cái khóa nho nhỏ về uh, teletherapy về việc mình làm việc uh, tâm lý từ xa thì như thế nào qua mạng thì như thế nào nếu mà người quan tâm thì có thể gặp lại mình trong buổi đó yeah. đây cũng là một chủ đề khá thú vị nhất là những người làm việc trong ngành tâm lý sức khỏe uh, mình nghĩ là hầu hết các ngành đều cần tại vì bây giờ ai cũng làm việc ở nhà À, không chỉ cho người tâm lý với con người yeah. ví dụ như uh, giáo viên bác sĩ uh. Uh, những người làm tư vấn luật sư uh. những người mà phải tiếp xúc với con người thường xuyên những người làm coach uh. nghĩ đều cần hết vậy thì uh. những người không phải trong ngành tâm lý cũng có thể tham gia đúng không nên tham gia tại vì uh. thứ nhất nó là có thể là công việc mình có thể liên quan bởi vì đây là cái xu hướng làm việc mới trong tương lai uh. mà cái thứ hai á nếu mình không làm nhưng mình có thể mình sẽ phải mình chắc chắn chuyện đó là cái xu hướng này sẽ xảy ra tiếp tục trong tương lai ừ. là làm việc từ xa mình cũng sẽ nhận biết được là những cái tiêu chuẩn khi mình chọn cái dịch vụ từ xa như thế nào cái người mà đang cung cấp dịch vụ cho mình từ xa đó họ đã có làm đúng cái, cái nguyên tắc về mặt bảo mật hoặc là về mặt đạo đức hay không đó thì những vấn đề đó nó hữu ích dù mình là người cung cấp dịch vụ hoặc là mình là người sử dụng dịch vụ Dạ yeah, đúng rồi, nếu vậy thì các bạn đang nghe nếu các bạn có quan tâm và cảm thấy là có liên quan tới mình á, thì hãy tìm gặp Nhật trong cái buổi workshop tiếp theo, chắc chắn là sẽ được nghe nhiều hơn. Bây giờ mình xin kết lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và hy vọng không phải là buổi nói chuyện duy nhất và chắc là bạn có thể chia sẻ một điều nhắn nhủ nhỏ đối với những bạn đang nghe đi một cái điều gì đó mà bạn các bạn có thể suy nghĩ hay là các bạn có thể áp dụng ngay ngày mai giúp cho các bạn có được một sức khỏe tâm thần sảng khoái ừ. à, một điều mà mình à, cố gắng làm trong cái, cái kỳ đại dịch này nè đó là mỗi ngày mình sẽ cố gắng mình nghĩ và mình ghi lại đó là những điều mình có những điều mình thấy ừ. mình biết ơn và trân trọng như mình nói rất nhiều điều mình bị bất lợi bất tiện và mình thấy là những thứ mình không làm được và không có được nó nó là thực tế không sai nhưng càng chú ý vào nó hoặc là xem những tin tức mà lúc nào cũng tiêu cực thấy số ca tăng đều đều số ca nhiễm số ca tử vong à, nó sẽ làm mình thấy mọi thứ nó lại càng vượt quá cái tầm kiểm soát thì một cái điều mình tự tin bản thân nhật thực hành khuyến khích mọi người đó là dành thời gian trong ngày là cũng sẽ nghĩ và ghi lại đó là mình đang có những điều gì mình đang may mắn như thế nào biết ơn những cái điều gì ừ. cái điều nhỏ nhỏ như vậy nó sẽ giúp cho mình thấy nào thực ra mình mình có có cái cái sự kiểm soát cuộc đời mình nhiều hơn mình nghĩ dạ yeah, đúng rồi xin cảm ơn nhật rất nhiều đã dành thời gian với tập sống ít và hy vọng là sau khi nghe tập này các bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn tốt hơn vui vẻ hơn ừ, cảm ơn và hẹn gặp lại nhật trong những workshop sắp tới của Touching Soul Center nha ừ, Cảm ơn Nam. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau Bye bye